0: Ventana Deportiva, con Joan
1: Jimeno. Muy buenas, bienvenidos a Ventana Deportiva en Libertad FM, el informativo producido por Soccer City Media. Son las 2 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Les habla Joan Jimeno. Comenzamos. Hoy es miércoles 26 de septiembre. Ayer arrancó la sexta jornada de la Liga Santander con tres partidos. El español que continúa con su buena racha ante Leibar, el, el Atlético de Madrid que golea y convence frente al Huesca y el y Real Sociedad y Rayo Vallecano que empataron a dos en un bonito duelo. Hoy, más partidos. El Barça visita a un leganés necesitado de puntos. El Sevilla, por su parte, recibirá al Real Madrid en lo que promete ser un apasionante encuentro. El Villarreal visita a San San Mamés con muchas dudas y el Valencia que tratará de conseguir su primera victoria en, en Liga ante el Celta. Hablaremos de fútbol internacional. El Bayern sufre su primer pinchazo en Alemania, en Francia el Mónaco sigue sin levantar cabeza y en tierras italianas el Inter sigue en tendencia positiva. En Inglaterra destaca la eliminación del Manchester United en la Carabao Cup ante el Derby County. Y en Inglaterra será donde juegue esta noche el atleti femenino. Las de Sánchez Vera se jugarán con el City el pase a la siguiente ronda de la Champions League femenina. El Barça, por su parte, tratará de remontar en casa el 3-1 de la ida ante el Big Cacigur. Y ya para terminar pasaremos a hablar del resto de deportes. La selección española de baloncesto femenino que pasa a octavos como segunda de grupo tras caer ayer ante Bélgica. Y esta tarde se juega el pase a cuartos.
2: Podcast, vídeos, entrevistas, reportajes, artículos de análisis... ...todo en SoccerCity.es
1: Como decíamos, ayer eh, se arrancó esta sexta jornada de la Liga... ...con un eh, español Eibar... ...una victoria del español por la mínima... ...tras un gol de Mario Hermoso en el 68... ...nos lo cuenta Marcos González, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Joan? Muy buenas, pues sí, efectivamente... ...se llevó la victoria el español... ...en un duelo que te comentaba yo ayer en la previa... ...que era un duelo de, de equipos que... ...que venían con muy buenas sensaciones... ...y que querían confirmarlas, ¿no? Y uh-huh. la verdad que el español se vio superior... ...se vio superior en este partido... ...también te anuncié que iba a haber... Eh, eh, ...cambios en los once, ahora lo comentamos... Pero bueno, la verdad es que el partido, pues, estuvo, arrancó con el español, la verdad que manteniendo muy buenas sensaciones que, que mostró en el Bernabéu las estaba manteniendo. El Eibar intentaba salir a la contra, aunque la pelota en el primer, en la primera parte la tenía el español. La verdad que es un monólogo perico en esa primera parte, sin tener ocasiones muy claras. Luego llegó el descanso y a partir de ahí, eh, eh, partido algo soso, ¿no? Sobre todo hasta el minuto 60, como bien has comentado, que llegó. Un Eibar que de repente se plantó muy bien en el campo, uh-huh. pero se llegó a un centro perfecto ¿no? de, de Melendo que cabeceó Mario Hermoso para poner eh, superando a Dimitrovich el 1-0. Uh-huh.
1: Comentabas que el español había tenido muchos cambios en su once, eh, en concreto cinco y además uh-huh. consuma así su mejor arranque liguero desde 2014.
3: Efectivamente, cinco cambios en el once. Entraron Rosales, Duarte, Melendo, Batistao y, y García ¿no? en el campo... Se quedaron fuera tanto Granero, como Hernán Pérez, como Javi López, como naldo y Borges Iglesias de la otro, del otro día. Sergio García, en este caso, estuvo de titular en, en punta. Y es el, el mejor arranque del español desde el año 2014, porque está quinto en, en Europa con 10 puntos, tres victorias, un empate, dos derrotas en seis partidos. La temporada pasada Joan estaba duodécimo. Con ocho puntos, dos empates, dos victorias, dos derrotas, uh-huh. pero el, es el mejor arranque desde el año 2014, como te comentaba, que estaba en aquel momento sexto con
1: 11 puntos. El que también eh, puso bastantes novedades en su once fue Mendy Libar, que realizó una revolución eh, con ocho cambios. Así, el Eibar, eh, tras este tras la derrota en Barcelona, se, se asienta en media tabla.
3: Sí, efectivamente. Es verdad que perdió, pero como bien comenta se asienta en esa media tabla. Está un décimo con siete puntos, dos victorias, un empate, tres derrotas en seis partidos. Y, y ocho cambios en el once. Entraron nuevos arvilla vigas cucurella Sergio Álvarez, John Jordán, Orellana, peremilla y Marc Cardona. Y se quedaban fuera Rubén Peña, Ramis, eh, Ángel Cote, Calantes, Diop, Herbías, Enrich y Quique. Así que muchos cambios respecto al partido del sábado ante el Leganés. Ocho de once. Y eh, la temporada pasada hay que comentar que estaba eh, decimoquinto con seis puntos, dos victorias y cuatro derrotas. Así que eh, un puntito más que la temporada pasada, pero con unas sensaciones mucho mejores a las del año pasado, aunque al final la temporada pasada empezó muy mal el año y acabó muy bien. Veremos si lo puede eh, igualar el equipo de Mentiliar, que de momento se asienta yo
1: uh-huh. Español y Eibar, que han comenzado mejor la temporada que la campaña pasada, eh, el español que venció a Leibar, recordamos, 1-0 en el RCD Stadium. Muchas gracias, Marcos.
3: Un abrazo ya, hasta la próxima.
0: Ventana Deportiva.
1: Nos vamos de Barcelona directos a Madrid, en concreto al Wanda Metropolitano, donde el Atlético de Madrid se reencontró con su versión más convincente. Eh, El partido además que se acabó a la media hora porque así quisieron los del Cholo Simeone. Hablamos con Pepe Pinel, el Orcarioco. Muy buenas
4: buenas qué tal hombre del todo pues sí la verdad que fue un buen partido del Atlético de Madrid se reencontró con, con las mejores sensaciones perdidas en este inicio de temporada y la verdad que le duró le duró muy poquito el partido porque rápidamente se echó encima de la portería de Axel Werner y, y poco a poco fueron cayendo los goles primero fue Antoine Griezmann en una buena jugada de combinación Correa para Costa Costa para Griezmann y Griezmann eh, remata a placer luego Thomas Partey que hizo un partido fantástico en el en el medio centro, ayer no jugó, no jugó Rodri, un, un fantástico disparo bastante lejano, la verdad, muy lejos del alcance de Axel Werner, uh-huh. y luego un gol de coque en el que tuvo que intervenir el bar porque se suponía que corría, podía venir de fuera de juego e intervenir en la jugada, finalmente eh, fue gol del del Vallecano, la verdad que fantástico partido del, del Atlético de Madrid y pues nadie lo puede comentar mejor que el solo Simeón en rueda de prensa.
5: Me parece que fue un buen partido interpretado del primer momento. El equipo supo por dónde había que atacar, interpretó muy bien eh, los lugares donde había que tener paciencia para encontrar mejores lugares. El primer gol fue muy bonito, el segundo mejor todavía y a partir del tercero está claro que el segundo tiempo fue diferente.
1: Así explica Simeone, con un poquito de voz eh, tomada después de ese intenso partido. El Atlético de Madrid eh, ayer... eh... Tuvo, tu, bueno, se reencontró con eh, ese doble pivote eh, que llevaba, que traía problemas en los últimos partidos en un centro del campo conformado ayer por Tomás y Coque, que funcionaba a la perfección ante un rival que quizás estuvo fuera del nivel competitivo. Pepe.
4: Pues sí, la verdad que sí. Funcionó muy bien ese centro del campo. Eh, los centros del campo que había estado utilizando Cholo Simeone, preferentemente Rodri Saúl, no habían dado eh, el apoyo a la parte de arriba del equipo que, que necesitaba. Sin embargo, ayer Tomás y que especialmente Tomás en un partido fantástico, se hizo con el control del centro del campo, sostuvo muy bien al equipo y la verdad que dio la sensación el Huesca de estar por debajo del nivel competitivo. Por supuesto estuvo, estuvo muy mal en el partido. Eh, uh-huh. La verdad que Sí que es cierto que el Atlético de Madrid hizo un buen encuentro, pero también el Huesca se lo permitió cometiendo errores eh, graves. Le faltó quizás algo de intensidad porque el Atlético de Madrid se lo echó encima y y la verdad que no no, no pudo hacer nada para evitarlo. El equipo, eh, la verdad que está creciendo, el Atlético de Madrid, y ya pone la mirada en, en el partido frente al Real Madrid. También lo dijo el Cholo Simeón en rueda de prensa.
5: Yo creo que de a poco van creciendo en el juego asociativo... Eh, En todas las líneas el equipo empieza a presionar mucho más juntos eh, y eso es positivo y se ve. Ya con el Eibar había mostrado situaciones de mejoría, como decís vos. Eh, El partido de Mónaco fue muy bueno, el partido de Getafe mejor y hoy fue un primer tiempo contundente que, que esperemos recuperar bien para el partido del
1: sábado. Y como dice Simeone, el Atlético de Madrid ya piensa en el partido del sábado, que será a las nueve menos cuarto, eh, uno de los partidos señalados de la temporada, ya que es el derbi en el Bernabéu.
4: Casi nada, la verdad, el, el Atlético de Madrid evidentemente siempre piensa en ese partido como un partido muy importante y se reencuentra con su mejor versión, lo que pasa que ahora se plantean bastantes dudas, especialmente en el centro del campo, qué es lo que hará Simeone, después de haber optado por Rodri y Saúl en la mayoría de encuentros, Llegan Tomás y Coque en el partido anterior y la verdad que se reencuentran con la mejor versión del equipo. Así que da la sensación eh, de que de aquí al sábado tendremos bastantes dudas sobre cómo será el centro del campo que finalmente elija el cholo simeón.
1: Tendremos dudas pero las resolveremos el sábado a las 9 menos cuarto cuando cuando comience a rodar el balón en el Santiago Bernabéu. Muchas gracias, Pepe.
2: Un abrazo, Joan. Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer City Media.
1: dejamos el Atlético de Madrid y pasamos a hablar del partido que nos queda de la jornada de ayer, que fue ese Real Sociedad 2 Rayo Vallecano 2 en los que en el que Se comenzó adelantándose la Real con un gol tempranero de Bautista, luego remontó el rayo y acabó empatando la Real Sociedad. Hablamos con Guille Casquero, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal, Joan? Pues sí, ayer partidazo en Anoeta, ese partido de la tarde-noche de ayer martes, se terminó con un 2-2, empate a dos, eh, que no le vale prácticamente a ningún equipo. El equipo de de Garitano, que se precipitó, lo dijo así el el técnico de la Real, ...se precipitó en busca de la victoria... ...metió Bautista un muy buen gol... En el día de la llegada de William José... ...que no partió de inicio pero que sí salió a, a... salvar a los suyos... ...el Rayo Vallecano que ha mejorado la competitividad... ...que juega, que compite mejor... ...y que ya está dando alegrías en la Liga a Santander... ...a su afición... ...remontó el partido con un gol de avíncula... ...después se anotaba Trejo desde el punto de penalti... ...dos goles que llegaban en menos de cinco minutos... ...el Rayo Vallecano que parecía que se iba a hacer... ...con la primera victoria del curso pero salió William José después de, unos, de unas semanas de, de parón debido a las lesiones y metió su tercer gol en cuatro partidos con la Real Sociedad. William José, que salva al equipo de una derrota en su regreso y que además da un punto a la Real Sociedad para seguir creciendo. Uh-huh, eso fue lo que sucedió ayer en Anoeta,
1: en el nuevo Anoeta que está terminando de remodelarse. Y el Rayo Vallecano, que poco a poco se va encontrando con sensaciones pero que todavía no ha conseguido esos primeros tres puntos en lo que llevamos de Liga. Si te parece, Guille, lo dejamos aquí y pasamos a hablar de la previa.
6: Sí, hablamos de de la previa de hoy porque hoy se juegan partidos en en la Liga Santander, en muchos equipos, muchas rotaciones, primera jornada intersemanal del, del curso y hoy se juegan tres partidos, el primero... Se juega un partidazo en el Leganés, se juega ese Leganés-Barcelona, colista contra líder, uh-huh. el Leganés que recibe al Barça a las ocho de la tarde, un Leganés que como tú sabes, Joan, necesita ganar, necesita recuperar sensaciones para que el proyecto de Pellegrino salga adelante. A las ocho también juegan el Atlético y el Villarreal, dos rivales que llegan de empatar en sus compromisos, el Atlético lo hacía contra el Betis, el Villarreal en el derbi de la comunidad. Frente al Valencia a las ocho, atlético villarreal berizo contra Calleja, los dos quieren ganar para levantar y despegar su proyecto. También se juegan otros partidos como el Valencia a las 10 y el Valencia-Celta, ese partido de Metalla, el Valencia que todavía no ha ganado en el curso liguero, uh-huh. el Celta que sí ha ganado, que viene de, de empatar a última hora frente al Valladolid de Sergio González con ese gol de Leo Suárez, Valencia-Celta, partido a las 10 que cierra la jornada. También eh, jugará el
1: Real Madrid, pero lo vamos a hablar ahora con Hugo Palomar.
2: Puedes encontrar Soccer City Media en LinkedIn. Síguenos.
1: Como decía, el Real Madrid visitará esta noche Sevilla eh, y nos lo cuenta Hugo Palomar. Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Joan? Muy buenas. Pues efectivamente, no, partidazo el de esta noche. Yo creo que el partido en el que van a estar puestas todas las miradas en esta jornada y te empiezo comentando novedades si te parece Joan, y es que Julen Lopetegui ha citado esta mañana en Valdebebas a todos los jugadores que tenía disponibles para viajar a Sevilla lista de 22 convocados es cierto que luego el técnico vasco tendrá que hacer descartes para la convocatoria final pero se los lleva a todos es un acontecimiento que no sucedía desde la convocatoria de la Supercopa de Europa, en la que se enfrentaron ante el Atleti, eso para poder dictaminar la importancia que tiene para Lopetegui este partido en esa lista, dos ausencias la de Carvajal que sigue recuperándose de esas molestias y todo ello de cara a llegar totalmente recuperado al Derby, que es algo que tiene que tener muy en mente el Real Madrid uh-huh. el partido el próximo sábado en el que los de Sinierne, el Atlético visita el Bernabéu y la otra eh, baja Totalmente justificada es la de Isco, que ayer fue operado de una apendicitis aguda. Hoy el malagueño ha recibido el alta y se pone como objetivo llegar al clásico del Camp nou del próximo 28 de octubre. Así que el desarrollo de la Miel eh, agilizará los plazos y si todo va según lo previsto, eh, su recuperación total se completará estando de nuevo en el césped frente al Fútbol Club Barcelona, pero eh, la última hora del Real Madrid pasa precisamente por este partido contra el Sevilla, un partido especial, un partido de mucha índole y sobre todo un partido muy complicado viendo los eh, precedentes. En el último lustro, en los últimos cinco años, es el estadio que peor se le ha dado... ...al Real Madrid e históricamente uno de los que peor se le ha dado... ...acumula más derrotas que victorias en cifras... ...son 36 las derrotas por las 23 eh, victorias que se ha llevado de de este campo... ...el Real Madrid y luego pues sumar el Handicap... ...de que es la primera temporada de las nueve últimas... ...en las que Cristiano Ronaldo no visitará un partido contra el Sevilla... ...y ¿por qué es un Handicap? Pues es que el Sevilla es el equipo que mejor se le ha dado siempre a Cristiano Ronaldo le ha anotado 27 goles en 18 partidos así que pues eh, para los más supersticiosos cuanto menos el partido esta noche es un auténtico bache para el Real Madrid
1: No estará Cristiano Ronaldo sí que estaremos nosotros viéndolo y atentos para contar mañana esa crónica y todo lo que pase en el partidazo de esta noche en el Sánchez Pizjuán Hugo Palomar, muchas gracias
2: Un abrazo Joan Soccer City, el fútbol en todas sus formas
1: Y ya pasamos a hablar de fútbol internacional, eh, lo hacemos con Rodrigo Martín, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Comenzamos hablando de los partidos que hubo ayer en la Bundesliga en Alemania.
7: Sí, el Bayern de Múnich, que dio la sorpresa negativa y se dejó los dos primeros puntos en la campaña, empate a uno, un partido en el cual el Bayern tuvo bastantes cambios, futbolistas con menos oportunidades, como Serge o como el propio Renato Sánchez o como Sandro Wagner partieron como titulares. En la segunda mitad el Bayern lo intentó, eh, tan solo consiguió un tanto y al final en el 86 la, la, la intención y el bojo del, del Augsburgo tuvo el, eh, bueno, el, ese, punto, ese punto positivo, perdón, del gol de Félix Gotze que coloca al Bayern primero, pero el Dortmund le podría acercar a dos
1: puntos. Uh-huh, está ahí acechando el Borussia Dortmund, donde está ahí Paco Alcácer, un conocido de la liga. También el salque que vuelve a perder y, y la figura de Tedesco se tambalea
7: es increíble, lo comentamos en la tarde de ayer del Schalke que el año pasado acabó su campeón de la Bundesliga y este año después de cinco fechas lleva cero puntos. Ayer nuevamente partió muy flojo en Triburgo, esco que cambió de sistema de tres defensas a cuatro para intentar tener más más consistencia y no encajar tantos goles, le fue, igual, le fue le, vamos, al final eh, no hubo no hubo ninguna solución, ni, ni en el Lechner en la segunda parte anotaba el 1-0, se quedó absolutamente sin ideas y nuevamente... El Schalke que no suma puntos y Tedesco cada vez más fuera que dentro de te de
1: uh-huh, Tedesco que está en problemas. Pasamos al país vecino, vamos a Francia, donde el Mónaco no levanta cabeza y vuelve a perder.
7: Sí, el Mónaco está muy cerquita de los de descenso. Ayer, nueva derrota en este caso frente a la pero uno con gol de Bauken en eh, los minutos iniciales, en el minuto 20. El eh, conjunto de, de Leonardo Jardín que sacó bastantes jugadores titulares, tanto Yuri más como Falcao, como Gran Sir el perfil izquierdo partieron como titulares en el once, pero a pesar de todo nuevamente derrota frente al conjunto de Mulan y como decimos, el Mónaco muy 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 cerquita de los puestos
1: de descenso uh-huh, El Mónaco que ha hecho un co- está, está cuajando un comienzo de temporada eh, que no estaba no está a la altura de las expectativas, vamos a Italia eh, donde de hambrioso eh, da la victoria a un Inter al alza
7: Sí, el Inter de Milán que consigue su tercera victoria así que es verdad que el conjunto lombardo está realizando un fuel bastante pobre, no, no está consiguiendo hilar eh, buenos partidos, pero a pesar de todo, como decimos, suma su tercera victoria, segunda consecutiva en Serie dos A, 2 a 1 frente a la Argentina. Cardi que se estrena como goleador en el campeonato doméstico, y como bien comentaba, el Danilo de en el 77, daba este 2 a 1, y el Inter, que ya empieza a avistar las, las primeras posiciones de, de la Liga Italiana.
1: Uh-huh. Eh, eso es el resumen. De lo que pasó ayer, vamos con la previa de hoy en la Bundesliga. El Dortmund intentará aprovechar el pinchazo del Bayern y y ponerse a solo tres puntos. Eso
7: es, el Borussia Dortmund que en teoría tiene que tener un partido cómodo en casa frente al Nuremberg. Lucian Fabre que realizará varios cambios, sobre todo lo más importante será quién va a partir en punta. Vamos a ver si Maximilian Phillips puede volver al once después de que Marius Wolf no esté convenciendo en en la delantera. Muy seguramente Christian Pulisic volverá a ocupar el, el perfil derecho y la pareja de centrales, al igual que está ocurriendo en las últimas jornadas, se mantendrá, a pesar de que sea un partido intersemanal, con eh, a Kant y a Tuyalo.
1: En la Liga, el PSG buscará, per, buscará seguir con su pleno de puntos frente al recién ascendido Reims.
7: Sí, el eh, PSG va a buscar eh, sumar 21 puntos de 21 en esta séptima jornada de la Ligan. En el conjunto de Tuchel habrá bastantes cambios. Canteranos como el eh, Nkunku o Musa Diaby, que están eh, realizando muy buen inicio de temporada, podrían ser titulares. Y bueno, como decimos, a un está de Reims que viene de dos partidos en los cuales ha empatado a cero, por lo tanto al eh, conjunto francés le está costando muchísimo el eh, anotar goles en estas últimas fechas.
1: Eso es lo que tiene que ver con la liga francesa. Y por último, en la Serie A, decía Hugo que no jugará Cristiano Ronaldo en en el hoy pero donde sí jugará Cristiano Ronaldo será en Bolonia.
4: Sí, hablamos,
7: hablábamos del que el PSG podría sumar pelea de puntos en Francia, en Juventus tiene la misma condición en Italia. Normalmente Cristiano Ronaldo volverá a ser titular y el luso que intentará sumar su tercer partido consecutivo anotando goles frente a un Bolonia que siempre es competitivo y que suele complicar la vida en casa a los turineses.
1: Pues Muy bien, eso es lo que nos trajo las jornadas ligueras eh, fuera de las fronteras españolas. Nos lo ha traído Rodrigo Martín, muchas gracias. Un
2: placer como siempre. Chao. Puedes encontrar Soccer City Media en LinkedIn. Síguenos.
1: Vamos a Inglaterra porque ayer hubo Copa de la Liga, se jugó la Carabao Cup, eh, donde el Manchester United cae a las primeras de cambio ante el Derby County. Juan Corellano nos lo cuenta, muy buenas.
8: Así es, muy buenas Joan, ¿qué tal? Pues eh, efectivamente una derrota muy dolorosa de los de Mourinho en el que cayeron a las primeras de cambio en estos 16 avos de Copa, que es la primera ronda en la que intervienen los grandes de la Premier. Eh, pese a todo, el partido comenzó con buen pie para los del United, porque hubo un gol de Mata apenas a los tres minutos de comenzar el partido, tras una buena jugada por banda de Martial. Sin embargo, ya en la segunda parte comenzaron a torcerse las cosas para los de Mourinho. En el minuto 59, Harry Wilson, canterano del Liverpool marcaba un auténtico golazo de falta desde lejísimos. Apenas diez minutos después, en el 67, Romero era expulsado de una eh, muy desafortunada eh, jugada por su parte, en la que toca el balón fuera del área con la mano. En el 85, Merriott eh, marcaba el 1 a 2 para el Derby y que parecía ser definitivo. Sin embargo, en el 95, último minuto del añadido, Felaini salvaba los de Mourinho. De cabeza. Con esto, eh, la crisis de Mourinho en la United se ahonda un poquito más, porque recordemos que empató este fin de semana contra el Wolves en Liga y además eh, se confirmó en rueda de prensa tras el partido que ha retirado la capitanía a Pogba, lo que evidencia un claro distanciamiento entre el técnico y su plantilla.
1: Uh-huh, mucha polémica en Manchester eh, con Mourinho y Pogba, sobre todo. La jornada coopera que dejó ayer otros buenos partidos y detalles en, en Inglaterra.
8: Exacto, comentamos eh, principalmente tres pinceladas rápidas. El City ganó eh, cómodo tercero al Oxford United. Después otro equipo que va en caída libre como United, que es el Burnley, eh, pasada revelación de la temporada eh, pasada en Premier. Eh, Ahora está decimosexto en Liga, con únicamente cuatro puntos tras conseguir su primera victoria este fin de semana. Y ayer cayó 2-1 ante el Barton, un equipo de la League One, que es la equivalente a la segunda de en Inglaterra, y luego, por último, en el Pullman 3, eh, Millwall 1, debutó eh, un jugador eh, que se llama Harvey Elliott que eh, debutó con apenas 15 años y 174 días, y ¿Sí? se convierte así en el primer jugador nacido en, 2003, en el año 2003 en debutar en el fútbol inglés.
1: 15 años solo. Y bueno, para la jornada de esta noche tenemos dos grandes partidos entre equipos de la parte alta de la Premier.
8: Así es, efectivamente, el primero y probablemente más grande de los partidos es el Liverpool-Chelsea, que se jugará en Anfield, el Liverpool que ya completamente en raza porque le ha ganado absolutamente todos los partidos de esta temporada, mientras que tendrá enfrente al Chelsea de Sarri. Es un equipo que está convenciendo mucho en Inglaterra, pero que sin embargo viene de empatar y dejarse dos puntos muy valiosos en casa del West Ham este pasado fin de semana. El otro de los grandes partidos de la jornada de esta tarde-noche... Será el que enfrenta al Tottenham y al Watford. Los Spurs llegan necesitados de buenas sensaciones tras un arranque complicado de liga y el Watford de Javi Gracia llega con la condición de equipo revelación de esta temporada. En cuanto al resto de partidos, el Arsenal de Emery se enfrentará al Bedford, el Nottingham Forest de Carranza se enfrentará al Stoke City y para cerrar la jornada coopera tendremos el West ham
1: Pues muy bien, eso es lo que nos deja y lo que nos traerá la Carabao Cup en Inglaterra. Está muy interesante. Muchas gracias, Juan Corellano, por entrar aquí en Ventana
2: Deportiva. Un placer. Síguenos en Instagram, @soccercities.
1: Esta noche, bueno, esta tarde y esta noche tendremos eh, Champions League Femenina. Juegan dos equipos españoles. Es la vuelta de los 16 avos y tenemos al eh, Fútbol Club Barcelona que jugó que jugará en el en Barcelona frente al Big Cacigur y tratará de eh, remontar el 3-1 de la Vuelta. También eh, jugará el Atlético de Madrid. Estos eh, bueno, estas la- lo harán en Manchester, lo harán en Inglaterra frente al Manchester City. En el partido de ida quedaron 1-1 y veremos si el Atlético de Madrid consigue derrotar a las jugadoras del City, que son un equipo que el año pasado llegó a semifinales, así que suerte para los equipos españoles. Y ya dejamos de lado el fútbol y pasamos a hablar de otros deportes como baloncesto y lo hacemos con Antonio Ginares, muy buenas. ¿Qué tal,
7: Joan? Buenas tardes.
1: Mundial femenino, España ayer eh, te, bueno, cayó ante Bélgica y terminó segunda de grupo y, y hoy se juega
4: el pase a cuartos.
0: No se cumplió lo que comentamos ayer en el programa, derrota ante Bélgica por 9 puntos, 7-2, eh, 6-3, España eh, que iba, ganando, iba perdiendo en este caso por 7 y tenía el primer puesto asegurado, falta de un segundo para el final, pero una última jugada desastrosa en defensa de las de Lucas Mondelo, las condena a ser eh, segundas de grupo y como bien dices, ahora el próximo rival será la selección selección de Senegal partido esta noche a las nueve de la noche y el camino que se dificulta un poquito hemos evitado a Estados Unidos hasta una hipotética final pero aparecería la selección australiana en unas hipotéticas semifinales el partido de hoy octavos de final nueve de la noche España-Senegal por un puesto en los cuartos de final
1: España que evitará supuestamente a Estados Unidos hasta la final donde jugará eh, Raúl López es precisamente en Estados Unidos en la NBA en, el caso, en este
0: caso no jugará, será entrenador ayudante, el jugador ya retirado es que vuelve a la NBA donde ya fue jugador en Utah ya, se ve entre 2012 y 2005. Volverá como entrenador eh, ayudante, coincidirá además eh, con, con Ricky Rubio, entrenador de, ayudante de Queen Snyder en los Utah Jazz, será también eh, compañero del que fuera su entrenador en Bilo a Basket, Fotis Kachikaris, nueva experiencia para Raúl López en la NBA, eh, como entrenador ayudante en este caso, pero esperemos que le vayan
1: muy bien las cosas en, en la ciudad de Utah. Eso es, eh, como entrenador vuelve Raúl López a la NBA. Muy bien, pues lo dejamos aquí, Antonio Ginarés muchas gracias.
0: Un saludo, gracias.
1: Y hasta aquí la Ventana Deportiva de hoy. No olviden pasarse por SoccerCity.es. Mañana volvemos con la actualidad del deporte global aquí en Libertad FM. Pasen buena tarde. Chao. Ventana Deportiva
0: con Joan Jimeno.